0: It's strange if you think about it, isn't it? Before being given life in this world, we were dust. Then once we die, we return to dust. We're dust for a much longer period of time than we're human. Which actually means it's normal to be dead and being alive is a brief exception. Why are we so afraid of death? Und mit diesem Zitat willkommen wir euch bei einer neue Folge von Filmjoker. Ich bin die leitende Person hier. <lacht> und vor mir sitzt der liebe Dennis Ritter. Um, willkommen zu unserer zweiten Folge von der 7x7 der Animes, oder? Richtig. Hab ich richtig angesprochen?
1: Hi erstmal, André.
0: Ja? Sehr Hi. schön, dass du,
1: dass du hier auch dein, dein oh, Opening ja? Video Ey, hast auch schon hast. Pro -Profi gemacht hast. Du hast das schon wie ein Profi gemacht. Du hast das schon wie ein Profi gemacht. Auch selbstverständlich vorgelesen, ohne Haken. Einfach, Einfach toll. Einfach toll, ja.
0: Ja, schön, dich wiederzusehen. Lange nicht mehr. Seit. Ja. <lacht> ja. Halbe Stunde. Für, für oder uns so. seit einer
1: halben Stunde für euch seit. Eine Woche? Wahrscheinlich nee. drei Wochen. Drei Wochen? Ja, ich glaube, die erste Folge kommt, es kommt direkt am 8. Juli raus. Und ich glaube, die nächste ist dann für, den, für Ende Juli geplant. Also drei Wochen ungefähr. Crazy. Ja, mal gucken dann im August. Also ja, kann sogar vielleicht bis in November gehen. Also mal schauen. Ähm, ja. ja, wir machen weiter mit, unserer, mit unserem 7x7 der Animes. Ja, ihr wisst schon das Konzept. Ähm, genau, wenn, wer das Konzept nicht kennt, <lacht> hört euch die erste Folge nochmal an. Wir erklären nicht alles nochmal. Ja. Grob zusammengefasst. Wir haben 49 Anime-Filme geguckt, haben sie jeder für uns gerankt, mhm. haben dieses Ranking, ohne dass wir es voneinander kennen, an Raphael geschickt. Der hat das zusammen ausgewertet. Das genauere Prinzip erfahrt ihr in der ersten Folge. Genau. Deswegen hört euch bitte an. Mehr muss man nicht sagen. Und jetzt reden wir heute über die Filme ja. jede Folge 42 bis 36.
0: Ja, jede Folge sieben Filme. Und ja, jetzt ist mittlerweile der Punkt, wo wir beide sagen können, okay, erste Folge könnten beide ungefähr... Mhm vorhersehen, was so, was so dran könnte. Weil man grob könnte. wusste auf
1: jeden Fall, was so die waren, die die Leute bisher am schwächsten fanden.
0: Weil wir beide halt ungefähr die platziert haben. Genau,
1: aber jetzt im Mittelteil ist das ein ganz großes Uf. Also das kann jetzt, alles sein.
0: Jetzt ist schon Mittelteil, ja. Ähm,
1: ja, aber bevor wir mit den Plätzen äh, 42 sind Ja, 42 ist erste, ne?
0: Ja, ja, bevor wir damit zweifizig. anfangen, ja, ja, klar.
1: reden wir auch heute wieder über eine Serie, die wir euch vorstellen möchten, die du schon länger kennst, die ich jüngst gesehen habe. Mhm. Ähm, reden aber auch nicht nur über die Serie, sondern auch über einen alternativen, über einen Film, der ein alternatives Ende für diese Serie abbildet. Mhm. Und über eine alternative Filmreihe, bestehend aus vier Filmen, die die Serie jetzt nochmal neu erzählt hat. Ja, Nämlich okay. Okay. Neon Genesis Evangelion. Evangelion. Wir werden das jetzt nicht im Detail machen, also keine Sorge, das wird jetzt hier keine halbe Stunde über, den, über die Serie und über die Sachen
0: talken, wir wollen auch nicht zu viel spoilern. Boah, weißt aber du genau wo du Evangelion gesagt hast, hättest du dieses dieser Opening von Evangelion einfach laufen. Boah, ist hier so lit. Ja, wäre richtig cool, vor allem auch für die Gamer. <lacht> Würde direkt Geld haben wollen. Ja. <lacht>
1: ähm, okay. Aber sehr schön, du hast das ja gerade sehr schön angesungen, Jeder, yeah. jede Person yeah. wird jetzt wissen, wie der, das Opening klingt. Ähm, Neon Genesis Evangelion, 1995 ist die Serie rausgekommen. Oh, stimmt. Von Hideaki Ano. Ähm, ja, richtig. Es geht um die Erde in einem postapokalyptischen Zustand, die von Engeln angegriffen wird, also von Wesen aus dem übernatürlichen Wesen irgendwie aus dem.
0: Ja, also jetzt nicht also nicht Engel, die wir kennen, sondern ich würde sogar tippen, dass, es, dass ein Engel ähm, wie die eigentlich in der Bibel äh, depicted werden. Also, äh,
1: ja, würde ich mal bei der Serie auch von ausgehen, dass sie sich weil, da... Weil äh, die
0: sehen eigentlich nicht wie diese typische Engel, sondern... also nicht, Auf jeden Fall nicht wie, wie Menschen, sondern so wie Kreaturen, irgendwelche mh. Aliens. Abstrakte Form, Wesen, ja. irgendwas.
1: Ja. Ähm, die einzige Möglichkeit für die Menschen, diese Engel abzuwehren, liegt in den Evas. Das sind große Mechs, die von einer Geheimorganisation namens Nerf gesteuert werden, Genauer gesagt von Kinderpiloten. <lacht> ähm, einer davon ist der Sohn des Leiters von N.E.R.F., nämlich Shinji Gigi
0: Ikari. Shinji Ikari. Ähm, ja, Ikari Shinji eigentlich. Okay. Ja,
1: das ist so basically mal die Handlung der Serie. Mhm. Ja, ähm, schon
0: zusammengefasst. Obwohl Ja, eigentlich schon, ja. Ja, der Rest ergibt
1: sich dann. Äh, ja, die, was ist die Serie? Die Serie ist in der ersten Hälfte ein sexistischer, feuchter Traum für kleine, pubertierende Teenie Boys. Ähm, okay, okay. Äh, nicht nur wegen der Nacktheit. <lacht> Nacktheit ist per se erstmal okay, wenn man sie inszeniert. Aber ich finde so die Art, wie sie inszeniert ist. So immer diese Shots zwischen, zwischen langen, den Bein. nackten Beinen durch, wo genau oben vor dem Schritt abgeschritten wird, sodass ja, der Kopf des, des, der Teenie Boys sich denken kann, oh geil, Kamera kommt ein bisschen
0: höher. Er ja, ist schon ein bisschen notgeil.
1: Ähm, das heißt übrigens, Fun Fact jetzt, weil wir reden über Genesis Evangelion, das ist ja. voll philosophisch, oder? Ich finde, da ja. kann man ein bisschen Philosophie wissen droppen, ja. oder? Ja, klar. Ähm, was ich meine, heißt nämlich äh, Skopophilie. Das ist definiert worden von Sigmund Freund. Ja. Freund, nicht Freund. Freund, nicht der, ja, Freund. Sigmund Freud als äh, Schaulust, also voyeuristische Tendenzen. Also so dieser angeborene Instinkt und Teil unserer Ide Sexualität, dass wir so geil darauf sind, Sachen zu sehen. Mhm. So dieses, du kannst nicht weggucken, so du willst hingucken. Du bist, ja, du, du hast so eine, so eine sexuell aufgeladene Note beim Schauen. Ja. Und das kann halt gerade im Film sehr gerne auch mal provoziert werden, durch genau solche Kameraeinstellungen wie sie Neon Genesis Evangelion wirklich 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 zu Haufe hat. Ähm,
0: ja, aber vor allem we
1: jede weibliche Figur in der ersten
0: Hälfte wird so in Okay, Zimus in der ersten ist. Hälfte, ja, okay.
1: Und alle haben Daddy Issues.
0: Ach, alle. Schade, okay.
1: wirklich, das ist einfach, das ist so krass, wie viele <lacht> Es ist Daddy so krass, was
0: eigentlich für was für Game Shinji hat einfach. Er gönnt sich einfach fast jeden
1: ja, <lacht> zumindest in seinem Kopf. Ja. Ähm um. Also, nee, eigentlich doch. Eigentlich ja, aber dafür, dass er halt so ein weirder, kleiner Boy ist, irgendwie auch... Er ist 14. Das meine ich Er ist halt. 14. Es ist halt <lacht> genau das, es, 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 also es, es spricht genau auf das an. Es ist einfach dafür, dass ja. irgendwelche 14-Jährigen sich denken können, ja, geil, wenn der es kann, dann äh, komme ich auch rein ja. hier.
0: Übrigens, Dennis ist nicht so Fan von dem Protagonist Shinji, den findest du schon ein bisschen anstrengend, ne? Ja, ich bin
1: auch generell sehr kritisch, was die Serie angeht. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ja. Also, ich muss sagen, ich bin, ähm, ich, ich weiß nicht. Ich finde, die ist sehr schnell out of time gekommen. Äh, ich finde sie aus heutiger Sicht nicht mehr sonderlich hält. Also ich finde nicht, dass sie den mhm. so, so der de, de, de Zeitprobe standgehalten hat. Ich finde sie mittlerweile nicht mehr so sonderlich gut. Sie hat geile Momente, gerade in der zweiten Hälfte. Ähm, aber so im Großen und Ganzen fand ich die jetzt nicht so gut. Und das hängt auch damit zusammen, dass ich den Protagonisten in der Serie halt
0: mhm, schade. Also Dennis trägt die eher andere Meinungen, obwohl man muss ehrlich sagen bei Evangelion gibt es echt sehr umstrittene Meinungen. So viele finden es halt sehr sehr geil beziehungsweise Feiern das extrem, auch dieses Ganze ist, weil du, du, wie du hast ja schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt, dass du so mit Symboli Symbole und Symbolismus oder Symbolismus oder das so? Symbolismus, Symbolismus, ja. Symbolismus, oder? Ja. ja. Äh, nicht so, du dass du nicht so vorne der Fan davon bist, wenn es so offensichtlich präsentiert wird. Und das ist ja auch tatsächlich der Fall bei Evangelium, weil.
1: Ja, I die Engel sterben und sie sterben in Form von großen Kreuzen. Ja.
0: Also es ist halt so,
1: es ist halt wirklich so, so unfassbar. Aber es sieht aus. auch
0: geil aus. Es sieht geil aus. Also es wäre ja wenn einfach nur so expl random explodiert. Ja, aber.
1: <lacht> Es ist einfach, wenn das nur okay. ein Detail wäre, wäre es okay. Mhm. Aber es ist so viel. Es ist dann so, okay, dann ist es natürlich noch äh, Nerf und Seele und Ada und, ja, und okay, Eva okay, und okay. es ist halt so, ja okay, wir checken eure ganzen, also es ist halt, keine Ahnung, mu muss alles so krass schon offensichtlich beladen sein. Ja. Das ist halt alles, ich finde das ist so pseudophilosophisch. Das ist so dieser Gedanke von es klingt erstmal krass cool ja. und, und, und so. Also es ist so, die Serie ist dafür gemacht, dass du dich beim Schauen schlau fühlst, mhm. weil sie nicht so kompliziert ist, aber sie das alles mit so vielen Symboliken voll, voll lädt, sie dir aber auch alles schon gefühlt in der Serie erklärt, damit du sie auf jeden Fall checkst, weil du dann das Gefühl hast, oh, ich bin smart, ich hab's verstanden. Ja, jeder checkt's, <lacht> weil es halt so fucking offensichtlich ist. So Und das mhm. ist halt irgendwie, eine, ich weiß nicht, ich, ich
0: ich das bin ich hier richtig heated. Ja, ich ich
1: glaube nämlich, dass wirklich viele auch bei Evangelion sich denken, so boah, geil, komplexe Handlung und ich habe es gecheckt, deswegen fire ich Ja, ich würde behaupten, es checken die meisten, weil es halt so offensichtlich inszeniert ist. Und ich würde auch behaupten, dass die das extra so gemacht haben, weil sie genau wissen, dass das ein geil befriedigendes Gefühl ist beim Schauen, wenn du das checkst.
0: Boah, aber, aber ganz kurz, also ich finde, die Serie ist jetzt nicht so einfach von Anfang an zu checken. Ich finde, die Serie hat... Ja, aber, ein, ein, nicht,
1: aber, nicht von der, aber nicht von der per se, von der Handlung her. Das Einzige, was in der Serie kompliziertes zu verstehen ist, weil die Struktur der Serie so ja, super wack ist und dir einfach ständig
0: irgendwelche Sachen vorenthält, einfach im Editing, also Ja, das Ding ist, es werden einfach Sachen nicht erklärt in der Serie, das ist so ein, ein Main so Hauptproblem eigentlich würde ich sogar sehen ähm, aber du hast dich mal gefragt, weil ich weiß so du, ich habe das eigentlich auch vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr geschaut ne, schon ein bisschen länger Äh und ich habe es ja mitbekommen, wie du es erlebt hast. Und mhm. du hast mich mal gefragt, weil ab dem Punkt, also du fandest es die ganze Zeit so ein bisschen mittelmäßig, nicht so geil, warst nicht so gehypt. Und dann gab es halt einen bestimmten Punkt, wo es halt sich alles umgedreht hat, und du fandest es, boah, geil. Warum ist es? Und du warst so, hey, warum macht die Serie so einen kranken Switch? Mhm. So. Und dafür bin ich ja da. <lacht> Und ich habe mich, ja, hab mich ja ein bisschen äh, dokumentiert. Beziehungsweise
1: genau, genau also ich, ich kann es noch mal sagen, also ich fand die zweite Hälfte der Serie deutlich besser. Wir fanden es ja, zum, ja ziemlich fand gut. Die, also da waren wirklich absolute Highlight-Folgen bei, 10 von 10er-Folgen. Mhm. Ähm, ich finde nicht, dass es das durchgehend durchgehalten hat. Ich fand, da waren auch immer wieder ein paar Lows bei so. Mhm. Aber welten besser als die erste Hälfte. Ähm, am Ende, die letzten Folgen, war ja auch wenig Geld da. Ist alles ein bisschen weird geworden. Das war, das Budget war da fand mehr. ich tatsächlich aber das Erzählerische gar nicht so schlecht. Also ich muss sagen, ich fand das Ende gar nicht so mies. Ich fand das eigentlich nee, ganz ich gut. fand, fand ich auch nicht. Ähm,
0: ja. Es war ein bisschen experimentell so, ähm, weil ja, aber Was, genau. Warum hat das so ein stark gesmatcht? So, erstens, man muss ja äh, man muss bedenken, der ähm, Hi Hideoki Ano, oder? So heißt der, ne? Hideoki. Ja, Hideoki Anno. Mhm. Ähm, er ist eigentlich ein, ein Otaku. Ein Otaku ist so ein Dude, beziehungsweise hauptsächlich ein Dude, der sowas auf so Anime-Manga-Girls steht. Deshalb auch, dass er die ganze Zeit in seinen eigenen Anime dieses Ganze mit, mit weiblichen Figuren so dargestellt hat. Uh, aber der Punkt, warum diese, diese Serie überhaupt diesen großen Switch gemacht hat, ist, weil ähm, er die ganze Zeit Todesdrohungen hat, bekommen hat von der Serie. Die Leute haben es gar nicht gefeiert in der ersten Hälfte und er ist dann dabei richtig depressiv geworden, hat sogar sich hatte Suizidgedanken und alles. Und, ähm, hat dann das Ganze in der Serie gespiegelt. Ähm, okay. an, hat dann so diesen Tone-Switch ergeben. Deshalb passiert es auch so aus dem Nichts gefühlt. Ähm, und dafür hat es ja gesorgt, dass es dann auf einmal in so eine richtig abgefuckte, Co äh, tragische, aber auch äh, ähm, einfach ja, crazy Story äh, entwickelt. und ähm, das passiert ja, weil du das in Sachen bei, wo du denkst, okay, das ist schon ein bisschen wow. Ja. Lass mal ein bisschen hier chillen. Ähm, und ja, er, er wusste tatsächlich nicht mal, wie es, wie es weitergehen soll. Ähm, und wegen dieser schweren Depressionen. Und dann hat er so sich gar sich ein bisschen dokumentiert mit Psychologiebüchern sogar ein bisschen ähm, äh, ausgearbeitet. Und das hat alles dazu geführt, dass dann er seinen Stil komplett verändert hat.
1: Na, okay. Ja, das merkt man. Oder? Also ich finde, das ist auch wirklich erkennbar, auch diese düstere sich teilweise, mhm. ähm, dieses Depressive. Ich finde, das spiegelt sich da schon gut wieder. Ja. Ähm, ja, zwei Jahre später kam dann noch The End of Evangelion. Das eigentliche Ende der Serie. Das eigentliche Ende der Serie. Mhm. Ist natürlich auch, muss man fairerweise sagen, ist natürlich im Nachgang auch immer leicht zu sagen. Ob es wirklich so ist, weiß man ja. nicht. Oder ob er einfach gemerkt hat, also, ah, ich mach noch was anderes. Also, nee, das
0: Ding ist, es lag nicht mal ich glaube, er hätte es sogar dabei gelassen mit diesen zwei, die letzten zwei Folgen, die halt wie gesagt nicht so viel Budget hatten, die müssen es irgendwie heimbringen, aber die, die ganzen Fans, die haben dann die Serie e extrem gefeiert und wollten unbedingt ein gescheites Ende haben, also wo halt die Handlung überhaupt zu Ende, also komplett zu Ende erzählt mhm. wird. Man kann argumentieren, dass in der eigentlichen Serie auch die Handlung irgendwo zu Ende erzählt wird, weil hauptsächlich geht es ja um Shinji und weil er selber ja auch Depressionen kriegt und, und halt sich in der, innerhalb der Serie ein bisschen sich verändert, aber so ein, ein satisfying Ende, wo halt wieder das Ganze abgefuckt hier zurückkommt und dann ein visuelles Spektakel noch entsteht. Und genau das ist das Ende von Evangelion.
1: Ja, ähm, ich muss auch sagen, ich finde die Idee, die man mit der Handlung hat, hier auf jeden Fall auch ein besseres Ende als das aus der Hauptserie. Mhm. Äh, der Film ist auf jeden Fall auch cool und gut so. Das auf ja. jeden Fall, das kann ich schon mal sagen. Mhm. Ähm, ich muss auch trotzdem sagen, ich finde auch hier wieder. Ich finde, der Film hat ziemlich stark auch mir nochmal gezeigt, was meiner Meinung nach so die großen Schwächen der Reihe sind. Beziehungsweise auch, die in dem Film noch größer rauskommen: das ist die Hauptfigur. Also, Shinji, so, ja, den hast, ja. Shinji in diesem Film ist absolut anstrengend. Das ist einfach nur eine beschissene Hauptfigur, eine absolute Rotzbratze, der du kaum zugucken willst. Ähm, und ich habe das der Gefühl, das ist nicht. Das Ding ist, ich habe nicht das Gefühl, dass es, dass es die Figur so rüberkommt, wie sie gezielt inszeniert wird. Also ich habe mhm. das Gefühl, die gewünschte Emotion und die erzielte Emotion, zumindest bei mir, sind nicht identisch. Also okay.
0: ich glaube nicht, dass, die. klar, die Figur soll irgendwie negativ sein. Die Figur soll halt wirklich so wie ein, ja, ja das aber bei, ich finde, das ist ja alles ein bisschen verkackt. Aber
1: ich finde halt, sie reflektieren es teilweise in der Serie auch nicht vernünftig, wie andere Figuren mit ihm umgehen und sowas. Mhm. Es wirkt teilweise irgendwie nicht so, wie diese Figur es eigentlich verdient hätte, dass mit ihm umgegangen wird, so ja. beschissen, wie sie sich teilweise verhält. Ja. Und das ist natürlich auch, man kann sagen, so eine negative, depressive Figur, ja, hat irgendwo auch Bestand und sollte auch irgendwo natürlich auch in einem Film eine Hauptfigur sein dürfen, aber es ist zum Zuschauen echt nervig und anstrengend, gerade wenn ich auch der Meinung bin, dass die Entwicklung in der, bei der Figur, gerade in diesem Film, einen sehr starken Bruch zu der Serie vorher darstellt. Also ich finde, die Figur, wie sie sich hier in diesem Film gezeigt wird, ist natürlich irgendwie angelehnt an die Serie, aber es ist so weit nochmal drüber, okay. ohne dass es dir erklärt wird wirklich, wo diese Entwicklung herkommt. Das mhm. finde ich da halt ein bisschen schwierig. Auch die weiblichen Figuren hier in diesem Film sind wirklich, also da waren die in der Serie teilweise
0: besser In, 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 in der Ja. Welche meinst du denn? Ach so.
1: Also da sind so einige Sachen bei, wo also die die sind halt hier wirklich ah, sehr, ja, sehr weit runtergebrochen okay. auf Motive, um irgendwas beim Hauptfigur. Aber gut, aussehen. aber
0: jetzt so, die eine Figur hat auch jetzt ohne groß zu spoilern hatte schon eine heftige, sag mal Kampfsequenz in dem Film selber. Das war schon war schon ein bisschen brutal. Ja. <lacht> ähm, aber okay, aber man muss auch ein bisschen bedenken, dass es halt, ich glaube, warum Shinji halt so geworden ist, ist weil also jetzt, wir, jetzt, wir, ist ja schwierig jetzt ohne irgendwelche Sachen, also von der Serie dazu zu, ich darf ja nichts viel sagen, mhm. aber Shinji generell selber ähm, ich glaube, es ist ein bisschen damit, dass er halt so auf einmal so, so viel sich auf so einen Haufen an, an verschiedene Sachen bei ihm äh, so gestalkt haben, dass er dann selber dann nicht mehr aushalten konnte, dass halt einfach so komplett nuts geworden ist. Ja, gefühlt.
1: nein, also ich verstehe es schon halt Es ist
0: ja nicht es ist nicht auch wirklich aus dem Nichts. Also man konnte schon irgendwie verstehen, dass man ein bisschen bei, bei, bei den Sachen, die er durchgemacht hat, schon, dass man ein bisschen verrückt wird. Also ihr seid nicht verrückt, aber einfach ja, ja fertig ist, mit Leben. Es ist
1: eine bessere Figurenentwicklung als gewisse Figuren in äh, der letzten Staffel von Game of Thrones. Da würde <lacht> ich dir zustimmen. Immerhin
0: das. Ähm, okay, eine ja. Sache,
1: die mich so interessieren würde, ist, wir haben ja auch noch die Rebuild-Reihe mhm. gesehen. Mhm. Ähm, die ist dann 2007 bis 2021 erschienen, auch wieder von Hideaki Anno. Mhm. Also er hat auch sozusagen seine eigene Serie nochmal neu inszeniert, warum auch nicht.
0: Warum ja. nicht ein drittes Aber mit ein bisschen besseren Animationen. Obwohl ähm, ich die ältere Animation auch ziemlich cool fand.
1: Ja, aber ich fand auch die neuen gut. Aber ja, ich würd, fand ja. nicht fand tatsächlich beide eigentlich schön. Ja. Ähm, vier Filme, die die Reihe, die die Geschichte An, äh, ähnlich gleich, erzählen. Sie ja. beginnt recht identisch, aber geht dann sehr eigene Wege. Ähm, wie hat die dir so im Großen und Ganzen gefallen? Weil die kanntest du ja im Vorhinein auch noch nicht.
0: Boah, die haben, ich muss sagen, ich glaube, jetzt betrachtet würde ich, glaube ich, eher die, die, die Filme schauen als die Serie. Mhm. Einfach nur, weil es, es erzählt Sache, die Sachen besser, du verstehst es auch besser und ich, ich mag es einfach extrem in die Richtung, in die die gegangen sind. Das Pacing ist auch viel besser. Wie du, gesa wie du gesagt hast, die, ich muss auch zugeben, die erste Hälfte von Evangelion ist halt echt nicht besonderlich stark. Es ist auch okay. Es ist halt immer wieder dieses Monster of the Week. Es ist jede, jede, jede Folge passiert gefühlt immer dasselbe, nur ja. dass Shinji halt, keine Ahnung, Shinji heult und gibt mir Monster und dann müssen andere ihm helfen, bla bla. Und ich finde, die, 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 die Filme die fassen eigentlich das fassen die ganze Serie in der, in der ersten Staffel, äh, in den allerersten Film zusammen. Und in der zweiten, in der zweiten Film geht es einfach extrem ab. Und das, ist, ist, das habe ich so gefeiert, das habe ich so gefühlt. Ab dem zweiten Film war, war es für mich so, okay. Ich war schon im ersten Film, okay, nice, gut, chillig gemacht. Zweitens war ich so, okay, I'm hooked. I'm extremely hooked. Also da, da bin ich gespannt, wo es weitergeht.
1: Ja, würde, würde ich genauso unterschreiben. Also ich finde auch, man merkt doch, dass er sich bewusst war, was so die Schwächen der Serie waren, weil er die sehr bewusst anders macht. Gerade was die Erzählstruktur angeht und die mhm. Hauptfigur. Also es wirkt schon so, als ob er auch wirklich gemerkt hat, dass... Entweder selber gemerkt, dass einfach objektiv nicht die besten Sachen waren in der Originalserie mhm. oder hat auch irgendwie die paar negativen Kritiken sich mal rausgesucht und daran ja. gearbeitet. Ähm, ich finde, es wirkt halt deutlich runder als die Serie. Aber, ja. und das ist auch eine Sache, wo ich schon verstehen kann, wenn man die Serie mehr feiert, es wirkt auch weniger angreifbar. Also es wirkt weniger, mhm. weniger polarisierend, weniger krass. Und sowas kann natürlich auch immer hypen, wenn man denkt, boah geil, dass das hier sich so traut, Sachen so absolut insane zu zeigen. Ich finde, da ist die, die, da sind die Filme hier schon eine Spur nicht mainstreamiger, aber schon eine Spur gediegener und zurückhaltender yeah. und weniger polarisierend und provokant in irgendeiner Form. Mhm, mh. ähm, ja, aber so an sich. Ich finde das Finale ist hier das langweiligste von allen. Also nicht der letzte Teil, sondern wirklich die letzten Zehn sind so die unspektakulärsten im Vergleich zu den beiden anderen Finalen, die man schon gesehen hat. Ist trotzdem die letzten Zehn was? Ja, also das Ende des, der, dieser vier Filme. Ach so. so ich finde, wenn man sagt, wie, der, wie das ausgeht, ist das hier das unspektakulärste im Vergleich zu den krassen beiden anderen Sachen, die halt voll in Erinnerung bleiben.
0: Ja. Aber ja, ist trotzdem, ist trotzdem, ja, ist trotzdem gut. Also der letzte Teil
1: ist trotzdem der beste.
0: ja so. und, und Aber selbst die Teile davor, ich meine, das ist das Ding, in einem dritten Teil gibt sich einfach der Film, also die, du hast die Zeit, zwei zwei Figuren, Shinji und jeweils diese Kaworu, Mhm. Ähm, halt, du gibst ihnen genug Charakter Zeit, sich halt jeweils zu entwickeln, also auch wie die, die zueinander stehen und einfach diese P die Klavierszenen, einfach ja. dass die einfach so reden, und diese Bilder und das halt gibt dann viel mehr ja, einfach paar, äh, generell, also viel mehr, das fühlst du einfach viel besser und du kannst dafür zu Figuren viel besser relaten und es hat auch einen größeren Impact, wenn da am Ende irgendwas Krasses passiert und das hat die Serie meiner Meinung nach halt nicht so gut gemacht mit verschiedenen Figuren um, deshalb war es hier halt halt ziemlich geil.
1: Ja. Nee, gebe geb ich dir voll recht. Also, stimme ich, stimme ich dir zu.
0: Ja, im Großen und Ganzen, ich gehe davon aus, dass du auch eher die Filme nochmal. Also ja, safe.
1: Also, ne, ich will äh, die Serie nicht nochmal gucken. Äh, äh, ähm, auch äh, äh. endor auch, auch nicht so. Also, nice. der ist auch ein guter Film so, aber der macht halt nur Sinn zu gucken, wenn du mal die Serie guckst. Und ja, das auf jeden Fall, ja. Aber die normal, diese anderen vier Filme, die fand ich auf jeden Fall schon ziemlich cool. Könnt ja. ihr übrigens alles von Evangelion auch auf Netflix sehen? Ja, das ist Sowohl das dran. Serie. End of the
0: Evangelion, ab und Schaut In der Originalsprache und nicht dubbt. Dankeschön. <lacht> okay. So, wollen, wir, wollen wir starten? Ja. Soll ich ein Zitat nochmal vorlesen? Oder? <lacht>
1: okay. Weiter. Oh,
0: shit, stimmt. Weiter geht's. Wir hatten ja... Sorry, übrigens. Ich mach einfach mal ein Beep drauf. Weil ich <lacht> Egal. Ja, <alles> gut. <lacht> um, ja, weiter geht's. Weiter Rauch geht's. Raus. Wir fangen an, fang
1: an mit unseren. Mit unserem, machen wir mit unserem Ranking weiter.
0: Ja, wir waren jetzt mit ähm, Platz 43 oder 42? Wir 42. waren zuletzt bei 43, jetzt, jetzt geht weiter. 42. Wir
1: starten sieben Filme heute. Wir beginnen mit Platz 42. Und das ist? Und es ist Memories. Wow. Äh, Memories
0: ist... Okay.
1: Welcher Platz hast der bei dir?
0: Uh, Memories ist bei mir. Oh, dann kurz hier raussuchen. Okay. Uh, bei mir ist er auf... Er ist eigentlich ganz ein bisschen weit unten jetzt mittlerweile gelandet, er ist bei mir 38. aber mir ist es
1: auf 37.
0: Wow, okay, schon wieder so ein... Also... So fast... Ja, eben, übrigens, das wollte ich dir da vorher ein bisschen geredet, da ist der Film, der bei mir, glaube ich, um die 10 Plätze gesungen ist. Oh, krass, okay. Also fast, wirklich fast 10 Plätze. Und ich, ich, ich will es auch gleich erklären, warum, aber... Vorher darfst du erstmal die erst mal, erst ein, bisschen, ein bisschen Facts <lacht> über Memories, weil sonst ist es ein bisschen blöd, wenn ihr jetzt nicht wirklich wisst, worum es geht. Um, ja, in, in 1995 erschien, Studio Madhouse und Studio 4 Grad, okay, oder? Klingt irgendwie lustig. Oder? hast Du hast denn auch, also das ist halt die beiden. Und Regisseur sind dann drei verschiedene, weil Memories nämlich eine An 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 Anthology-Serie ist, ähm, rund um das Hauptthema Memories, äh, wer jetzt, jetzt nicht groß spoilern, worum es geht, aber wir bisschen erwähnen, was die, was die Folgen halt... Ist übrigens
1: die einzige richtige Anthology-Reihe, die, die wir drin haben. Ja. Wir machen vielleicht in der Zukunft, irgendwann, wenn wir dieser Reihe durch sind und danach mal weiter mit sowas machen, ja. da machen wir vielleicht mal eine Folge, wo wir uns dann nur mit so Anthology Reihen wie drei verschiedene ja,
0: Anthology-Serien, ja. Und genau, Regisseure sind Katsuhiro Otomo, der, der wird nochmal noch mal vorkommen in der Reihe, Koji mhm. Morimoto und Tensei Okamura. Und Memories ist eigentlich eine Zusammenstellung von drei eigenständigen Kurzfilmen, die jeweils verschiedene Genres umfassen. Äh, der erste ist äh, Magnetic Rose. Es geht um eine Truppe von, äh, von, von Leuten, die im Weltall, also Astronauten, die im Weltall sich befinden. Und auf einmal kriegen die ein Signal auf ein komisches Planet, äh, gehen dahin, äh, wollen halt rausfinden, was, warum jetzt auf einmal so ein, das Signal da leuchtet. Ja, so ein SOS-Signal. SOS-Signal, genau. Ja. Und dann... Tauchen die da auf und es passi passieren sehr unrealistische also nee, nicht das, sondern so trippy Sachen, mhm. äh, wilde Bilder und es geht in eine leichte horrorpsychologische Richtung. Ja.
1: Äh, wir können mal kurz, bevor wir mit den anderen weitermachen, wie fandest du, wir können jetzt, ich würde sagen, wir gehen immer einzeln durch.
0: Ja, okay, äh, wie, wie,
1: wie, wie hat dir denn diese erste Handlung gefallen?
0: Das war die beste. <lacht> also, jetzt no joke, es war die beste. Also, ich muss sagen, ich war am Anfang, war ich so. Okay, interessant. So erst ein bisschen sich Zeit genommen. Ich glaube, die geht auch wie 40 Minuten oder so. Ich glaub, die geht ist recht die, lange, ja. Die längste, glaube ich sogar. Äh, oder ja, doch, das ist ja, die längste, ja. ja. Auf jeden Fall fand ich sie ziemlich geil. Also wie ab irgendeinem Punkt, so ab, ich glaube so, sogar kurz vor der, vor der Hälfte, ist es schon die Spannung, man fühlt schon die Spannung äh, und es eskaliert dann einfach weiter und weiter und es ist einfach so gut erzählt worden.
1: Ja, also ich muss auch sagen, wenn das... Wenn die gesamte, der gesamte Film, auch die anderen Stories das Niveau dieser ersten gehalten hätten, ja. wäre das bei mir auf jeden Fall in den Top Ten gelandet. Oder
0: generell, wenn es einfach nur
1: es um diese Story ging.
0: Ja. Aber dann hätte es halt nicht eine Anthology-Serie sein sollen.
1: Ja, stimmt schon. Mich hat so ein bisschen
0: an uh, Love, Death Robots, Beyond the Killer Rift erinnert. Um, ja, aber gar nicht überhaupt nicht mit diese. man muss sich jetzt, uh, wer jetzt Love of Death and Robots kennt, gar nicht mit dieser. Ultra viele Roboter oder so. Nein, Töten aber irgendwie so. so vom Vibe. Aber ja, vom Vibe und was so erzählt wird.
1: Ja. Ähm, nein, ich muss sagen, ich fand die großartig. Geile Visuals. Ähm, das Setting sah super aus. Ja. Die Story, oh, Alter, die Message. Da, es gab so ein paar Shots, die sind mir so krass im Kopf geblieben. So irgendwann einmal so eine Rose. Ähm, ja, ja. Dann das Piano, wie gesagt, was da unten in diesen Ruinen ja. steht. Alter Schwede. Ähm, die, bei Letterbox gibt es ja auch dieses Titelbild von dieser. Familie ja, also am weiß. Tisch, die so aussieht Boah. wie aus Kalkstein und sowas. Boah, und Spinnen. Das schon heftig. Das sind einfach Shots, die sind so
0: großartig. Weißt du, dies, dieses Artwork oder generell die Animation haben mich auch echt an Satoshi Kons Stil erinnert.
1: Ja, voll. Würde doch extrem gut reinpassen. Ich ja.
0: weiß gar nicht, ich, ich schätze sogar, dass er vielleicht eventuell da gehabt, mitgearbeitet hat. Weil es ist viel, ist mir zu ähnlich. Wenn du dran denkst. Es ist wirklich ähnlich. Ich meine auch, er war da irgendwo bei. Ich, ich glaube ich, ich glaube schon
1: irgendwo gelesen, aber... Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Okay, ja, auf jeden Fall. Also Habe ich mir noch nicht
0: rausgeschrieben. Magnete Rose hat uns beiden sehr, 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 sehr ja, ja, die Figuren waren halt auch cool. Und gleichzeitig auch
1: diese Musik hatte sowas
0: von so einer Oper. Ja, ähm es ging ja um so eine oper sängerin Ja,
1: und, aber es war auch in der Musik abgebildet und auch in den Kameraeinstellungen teilweise drin. Also einfach großartige Geschichte, mitreißend. Heftig. Ähm, ja, dann kam...
0: Stinkbomb. Mhm. Und um was ging es da? Um so einen Du, der... Ah, so... Ich glaube, es war so, dass die, der Staat hat irgend so, neue, äh, irgend so eine neue Droge erfunden oder was war das überhaupt? Irgendwas Medizinisches oder irgend, Irgendwas Medizinisches, ein Heilmittel oder so erfunden, aber war Top Secrets und so ein Arbeiter hat das halt aus Versehen genommen. Er dachte, das wäre irgendwie für Pillen, für Schmerzlabetten oder sowas. Und es hat sich herausgestellt, dass er einfach äh, die ganze Leute rausgenockt hat. Hat sie die eigentlich umgebracht? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ich, entweder sind die ausgenockt worden oder weil. Keine Ahnung. Auf jeden Fall... Äh ich meine, die sind tot. Ich meine, am Anfang in dem Labor
1: wird gesagt, dass die ja, also ist. Das
0: Arztmittel erlaubt ihn einfach zu stinken. Ja. <lacht> also ungefähr schon. Also es wird so abgebildet, dass er wirklich extrem stinkt, aber es ist so ein, so ein Geruch, was, du, was man gar nicht aushalten kann und dann ja, kippt man um. Ja. Ähm und das eskaliert dann komplett, weil der Staat dann unbedingt ihn fangen will, aber er dabei einfach, ja, jeder fast umringt und er rennt durch Tokio und so geht's darum so. Ein ja, bisschen. Fun Fact
1: zu dem Film: ähm, Diese Story basiert großteils auf einem, auf dem äh, Gloria Ramirez-Vorfall, der sich in den 90ern auch ereignet hatte. Okay. Gloria Ramirez ist als Toxic Lady bekannt geworden, weil sie ähm, zahlreiches medizinisches Personal ansteckte, mit dem sie in Kontakt war. Und das hat man Lol. irgendwie nicht gemerkt, und wusste nicht woher und sowas. Okay, also. Ähm, das ist so ein bisschen die Backstory dazu.
0: Es ist auch mit Comedy ein bisschen verbunden. Es, es ist sehr viel mit Comedy ja. verbunden, ja. Es ist halt nicht so ernst genommen. Trotzdem, Animation trotzdem gut. Ich fand Animation trotzdem ziemlich gut. Ähm, aber mich hat das einfach nicht so mitgerissen. Also
1: ich muss sagen, ich fand, das, ich fand das Setting nicht schlecht. Ich mochte die Komik und die Absurdität, mhm. so, die da so drin war. Ähm, vielleicht auch, weil ich das Setting mit der Pandemie ist, natürlich mit Corona ist irgendwie ja, lustig, okay, aus heutiger ja. Sicht. Aber, so. das ist, ja. aber ich finde, die Geschichte verliert sich irgendwann daran, dass sie einfach. Die geht, doch zu so weird es wird, geht zu lang, Die ich. Figur ist einfach ab irgendeinem Punkt nur noch dumm und verhält sich so stupid, dass du auch nicht sagen kannst, ja, okay, er kann das nicht checken, ist einfach gerade dumm, wie ja. lang sich das zieht so. Und
0: aber jedes gefühlt dumm. <lacht> ja.
1: Keine aber Ahnung. ich fand sie, es zieht das Gesamtniveau natürlich schon runter, aber für so eine Anthology-Serie die Idee zu haben, zu sagen, okay, nach dieser ersten Story lass mal was Absurdes und Komisches machen, finde ich schon per se okay. Und generell,
0: warum... Okay, du hast mir eh ein bisschen erzählt, warum diese Folge zu, dieses, zu das, also das ganze Thema Memories passt. Aber das sehe ich trotzdem nicht. Weißt du, Magnetic Rose war es trotzdem immer, immerhin irgendwie da drin, weißt du, inkludiert worden. Ja. Aber hier ist es gar nicht. Es ist einfach, du musst Vorwissen haben.
1: Ja, generell, also stimmt schon, dass das ganze Memory-Gedanke ist halt echt nicht so präsent. Nee. In der ersten Story,
0: ja, aber okay. ja, jetzt kommen wir zum, zum letzten. Das Meiner war, Meinung nach dem schwächsten. Ja, da unterscheiden sich ein bisschen die Meinungen, weil keine Ahnung. Ich glaube, Canon Fodder heißt übrigens die, die, die letzte. das letzte. Es geht auch kurz. Wie lange so 20 Minuten, ja,
1: 12 oder so, nur zwölf oder so, so kurz? Geht richtig
0: kurz. Ja, es ist eigentlich so: Ist ein One-Take, one, one ja, ein One-Take von einer Familie, die sich in einem Krieg-driven. Äh, also eigentlich Kanonen, also Fett mit Kanonen so statt. Äh, eine Familie wird abgebildet, wie die aber ihren Alltag da verbringen. Der Vater ja. geht jeweils arbeiten, der Sohn geht in der Schule und die Mom arbeitet auch. Und es ist alles in One-Take. Es ist ein sehr, sehr, sehr unterschiedlicher Stil von den anderen zwei, was Dennis jetzt nicht so gefeiert hat. Ähm, aber ja, da ist auch ein pragnanter sagen wir mal, Soundtrack, genauso wie bei Uh, fand ich
1: übrigens richtig, ich fand den Soundtrack
0: furchtbar. Ja, also eben, wollte ich gerade sagen, es erinnert ihn wahrscheinlich nicht ein bisschen an Night on the Galactic Railroad. Nee,
1: es war ja eher so diese Marschtöne von so Military Sounds. Ja, ja. Aber halt viel sein. zu präsent und ja. keine Ahnung.
0: Aber, ja, und das ist eigentlich, das war's, also mehr wird da nicht gezeigt. Es ist einfach so ein, ein Tag abgebildet, wie die da in dieser Canon-Stadt. Ja.
1: Ich muss sagen, ich finde das Inhaltliche interessant, so dieses sie kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind, man sieht ja auch nicht, auf was sie schießen und sowas, mhm. gepaart damit, dass der Junge so sein will wie der Vater und unbedingt in den Kampf ziehen möchte. Und genau. Das sind natürlich schon irgendwie so Themen, die da aufgemacht werden, so von elterlicher Prägung und sowas. Die sind irgendwie interessant, aber also sorry, das Ding ist halt ein einziges technisches, guck mal wie geil, wir können One-Take machen. Und ich denke mal halt so, ja okay, das ah. ist vielleicht ein Live-Action, was spektakuläres. aber, spektakulär Anime, ist. aber ja. animiert ist es halt, du kannst alles animieren, das hat also, long oder nicht long hat in macht keinen anderen Unterschied in der Animation. Das ist ja. so weird, dass das irgendwie so der einzige Verkaufspunkt von dieser Geschichte ist. Ja, keine Ahnung, ich fühle das nicht so.
0: Ja. Insgesamt, Memories. Schon eine Enttäuschung.
1: Magnetic Rose, jederzeit wieder gucken, großartig. Also, Den allein Rest nur wegen
0: Magnetic Rose, empfehlenswert, 100 ja. pro. Aber, ja, müsst ihr euch halt selber gucken, ob ihr die anderen zwei auch gut findet oder halt sehenswert findet, aber... Für uns würde ich mal sagen, dass es eher eine Enttäuschung war, weil wir eigentlich, glaube ich, beide ziemlich gehypt drauf waren.
1: Ja, ist übrigens bei MyNameList auf Platz 1061, also auch so in den 30ern irgendwo. Mhm. Ja, ist jetzt also auch kein Outstanding oder eine volle Enttäuschung. Ja, aber, okay. aber schön zu
0: sehen. Platz
1: 41.
0: Let's go, der Hase. <lacht> jetzt haben wir Barefoot Jen. Barefoot Jen. Auf 41 ist tatsächlich... Hatte ich, also ist auf jeden Fall, ich hätte auch getippt, dass der irgendwann kommt. Um, das war einer meiner letzten Filme, den habe ich sogar fresh in meinem Kopf noch. Mhm. Hast du den gefunden?
1: Ja, ich gucke gerade noch was. Ja, okay. ähm, welcher Platz ist der bei dir?
0: Welcher Platz? ja äh, bei mir Der muss ja
1: richtig weit unten sein, ne? Der ist bei mir auf 43. Krass. Bei dir? Äh, bei mir ist der auf 32. What?
0: Hätte ich gar nicht gedacht, dass du den so hoch haben würdest.
1: Ja, doch. Also ich weiß auch nicht, ich, ich muss sagen, in den 30 Jahren... Du
0: hast mir jetzt auch nicht den Eindruck gegeben, dass du den extrem geil fandst, oder mindestens, oder halt so... Ja, ich habe ja auch dir nicht alles gesagt.
1: Ich habe ja auch immer ein bisschen, ähm, ich wollte ja auch nicht, dass du... War kannst. das
0: eine, wo, wo du nicht sicher warst, ob der da bei diesem Platz war, oder wo war der schon Set in Stone von auch, der war
1: Ach, Der war eigentlich recht lange da auf dem Platz. Ähm, okay, Bafur Jen. Mh. Ja? Ähm, es geht um... Die Ereignisse rund um den, ich glaube, Atombombenabwurf im Zweiten Weltkrieg auf Hiroshima. Oh, Nagasaki, ähm, ja. ja also es hauptsächlich Hiroshima, ja. Hauptsächlich Hiroshima. Ähm, wir schauen auf eine kleine japanische Familie rund um den jungen Jen. Ich weiß nicht, wie der Jen. Name Gen, Jen. 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 <lacht> ähm, seine beiden Geschwister, seinen Vater und die schwangere Mutter, ähm, die von dem Kriegstreiben völlig überrascht werden und in dem Alltag ja einfach rausgerissen werden und halt mitten, sich mitten in einer brutalen lebenszerschmetternden ähm, Kriegssituation wiederfinden. Ähm, ja, ist ein Film, den man nicht so schnell vergisst. Ich würde ihn am ehesten mit Grave of the Fireflies vergleichen. Ja, ist sehr, ähm, gut. sehr harte Thematik, sehr düsteres Drama. Ähm, ja, ich finde ihn weitaus schwächer als Grave of the Fireflies. Auf jeden ja, Fall. Ist er auch. Ähm, ja, wie, wie hat er dir denn so im Großen und Ganzen gefallen? Weil du bist ja bei, bei dir ist ja nochmal deutlich weiter hinten.
0: Ja, das Ding ist, ich habe jetzt auch, bei mir war auch dieses Aspekt, dass man, was, ich habe immer so gedacht, was würde ich eher wieder schauen? Mhm. Und da war halt bei mir Breath for auch wieder so ein Erlebnis, genauso wie bei ähm, Gravity Fireflies, krank, also, also jetzt, klar, andere Qualität so, aber mhm. heftig, was da erzählt wird, aber würde ich jetzt nicht nochmal direkt schauen wollen. Also das ist so, wenn, dann würde ich dann vielleicht noch mit einer Person nochmal zusammenschauen, einfach nur ihnen zu zeigen, dass, was da halt abgebildet wird. Aber das soll auf jeden Fall nicht heißen, dass es schlecht ist. Gar nicht. Refugen lebt eigentlich aus dieser ja, Ereignis von, von dieser Bombing. Es kann man ja auch ruhig sagen, weil es handelt sich ja darum. Ähm, ja. Und, und da, was für Bilder da und wie das Ganze dargestellt wird, ab dem Punkt ist es schon, puh, das, das vergisst man, wie du gesagt hast, das vergisst man nicht so einfach.
1: Ja, also ich muss sagen, diese ganzen krassen Kriegsgewaltspitzen, die sind halt schon die sind schon heftig, also da gibt's also gerade die Szene mit dem Hiroshima-Bombenanschlag dann. Ja. Aber also, auch danach was passiert? Ja, aber aber da sind schon kranke Bilder bei, so die vergisst man nicht mehr. Ich bin bei so Kriegssachen eigentlich nicht der Fan davon, das so zu lösen. Ich finde es eigentlich, ich bin halt eher so der Fan davon, das so ein bisschen softer auszudrücken und eher so über Symboliken oder über die Figuren zu kommen. Und der Film mhm. kommt halt sehr krass über das über das Visuelle. Kann man fast schon so ein bisschen so Kriegsexploitation, also Aha. so krasse Bilder und das ist so das Verkauf. Aber ich finde, find, es funktioniert und natürlich muss der Krieg auch in Härte gezeigt werden und ja. das äh, ist in dem Film wirklich gelingt, das in absoluter Perfektion an der Stelle.
0: Ja, ja, das heißt eher ja, schon, der, eine, der andere Kriegsfilm gefällt jedem mehr. <lacht>
1: ja. ähm, ich fand, die Figuren hätten noch ein bisschen tiefer sein können, also ja. gerade Gen fand ich schon, also Gen ist für mich so der große Negativpunkt des Films. Ich? ich weiß nicht, ich fühle den jetzt nicht so sehr
0: ja, Er hat schon eine nervige Stimme, Er oder? hat halt
1: eine nervige Stimme, gepaart ja. damit, dass in diesem Film irgendwie alle permanent schreien müssen, auch in Szenen, wo irgendwie gar nichts <lacht> Krasses passiert. Ja. Wo ich muss denken, so, ist denke, so, beruhigt, beruhigt <lacht> euch, so, atmen wir locker durch. Ähm, ja. Und eine Sache, die mich ein bisschen genervt hat, ist, dass der hat so immer wieder so, so pseudodokumentarische Einschübe. Also so, so Erzählpassagen, in denen das so krass wie eine Dokumentation wirken soll, wenn auch so von den wahren Ereignissen gesprochen wird. so. Und ich finde, das hätte man auch visuell ein bisschen mehr in die Story einbauen können, ohne dass es einfach so drüber gelegt yeah. wird. So, Das fand ich auch ein bisschen hm. Aber so an sich, ich muss sagen, ich mochte den, mochte den gerne. Ähm, ja. Wäre auch keiner, den ich jetzt nochmal schauen hat. würde, aber nicht, weil ich ihn nicht gut fand, sondern eher, weil ich ihn halt extrem hart vom Thema finde. Ich würde jetzt auch nicht Grave of the Fireflies mir denken an einem Samstagabend, so geil, voll Bock drauf. Ja, jetzt eben, ein Bierchen genau und das ist auch
0: einer meiner meine Punkte, warum ich den jetzt eigentlich theoretisch gesehen so low gerankt habe, aber das hat nicht, wie gesagt, nichts damit zu tun, dass er nicht gut ist.
1: Ist bei My Animalist übrigens auf Platz 900, 918? Ja, auch. Also auch noch in den 30ern. Aber
0: wie gesagt, aber die auch wenn man in den Top 1000 bei Animalist, My Animalist ist, ist es immer noch sehr gut. Er soll übrigens auch noch einen
1: guten zweiten Teil davon geben. Echt? Von Barefoot ja, der hat noch einen zweiten Film. Ja, ich
0: weiß, dass er zweiten Teil hat, aber ich habe. Gehört, dass es nicht so gut ist. Ja, nicht so gut wie der erste, aber... Ja, ah, okay.
1: Immer noch... Okay, so, Platz 40. Let's go! Ist es jetzt endlich mal so weit, langsam? Ja, bitte. Komm. Ich glaube, jetzt ist es soweit. Ich
0: hab's gerade Oder? Schon Sag mir nicht, dass es nicht ist. Mirai. Ja! Okay. So, wer es die erste Folge brav angehört hat, weiß, dass ich die ganze Zeit... Auf einen Film gewartet habe. Ja, und das ist genau der... Uh, weil nämlich der mein 49. Platz ist. <lacht> Dein letzter oben. Platz, ja. Ja, mein letzter Platz. Und bei dir? Bei mir ist er auf Platz 26. Wow. Ja. 26, sogar fast
1: in der besseren Hälfte. Fast in der besseren Hälfte, ja. Yeah. Und wenn ich Damn. dir am Ende sage, was für Filme teilweise dahinter sind, wirst du an die Decke gehen, wie sonst was. Na. Verrate ich dir noch
0: nicht jetzt. Na. So, Mirai. Ähm, Mirai, okay. du Schön, dass ich über den jetzt reden darf. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Ähm, ich habe sogar eine, so eine kurze und knackige Review geschrieben: äh, Zusammenfassung mir, mir hier im Kopf. Ist übrigens von ähm, Mamoro. Hosoda. Hosoda. Ja, und es ist der erste Film, den wir den von den ihm von... haben. Von dem wow. Regisseur,
1: von dem wir die meisten haben. Ja. Also Aber muss man
0: ja auch ein bisschen loben. so. Ja, also, dass sein erster Film erst bei 40 kommt. Ja, die oh. letzten neun Plätze schon mal, schon mal durchgehalten. Ja. Und das ist meiner Meinung nach auch der Schwächste von seinen. Sehe ich anders. Ah, stimmt. Ob ja. ihr,
1: offensichtlich, weil, ja, Spoiler, ey. die o soda filme sind bei mir nicht alle in den Top 26. Nicht? Nee. Also ich Wie? habe... Das heißt,
0: was, das heißt, Mira ist dein bester Film oder was? Von ihm?
1: Äh, er Nein. Ist, er ist für mich von ihm mein... Also ich habe drei andere hinter ihm.
0: Ja, aber du hast zwei andere vor ihm. Zwei andere vor ihm, ja. ja ich aber er ist in der Beste... Nee, Re eine anderen vor ihm. Nein, zwei, er hat sechs Filme gemacht. Sechs haben wir von ihm ja. geguckt? Okay, egal. Äh, von Mamoru Hosoda, 2018, also auch recht neu. Von Studio Chizu, der, der, die arbeiten auch sehr, sehr gerne mit äh, Hosoda, Hosoda zusammen. Worum geht's? In einer ruhigen Ecke der Stadt hat der vierjährige Kun Ota ein verwöhntes Leben als Einzelkind mit seinen Eltern und dem Familienhund Yuko geführt. Doch als seine kleine Schwester Mirai nach Hause kommt, wird sein einfaches Leben auf den Kopf gestellt. Plötzlich dreht sich nicht mehr alles um ihn. Trotz seiner Wutanfälle und Nö... Und, Nörgelein? Nörgelein, Nörg ja. Nörgelein. Er scheint Mirai nun die ganze Liebe seiner Eltern zu erfahren. Mhm. Ja. Und. Und es
1: wichtig ist noch, ähm, wenn er den in einem in, ja, den, in dem mysteriösen Garten, mhm. äh, kann er verschiedene Zeiten betreten
0: und andere Versionen seiner Familienangehörigen treffen. Es ist halt so angelehnt, dass er halt seine in seiner Imagination das Ganze abspielt.
1: Ja. Aber im Film wird es
0: halt so. Ja, genau, so dargestellt, ne? dass er halt wirklich, ja. Okay. Ja.
1: Krass, der Film, bei dem wir sehr weit auseinander sind. Ähm, einer der ersten, kommen noch ein
0: paar. Aber Und ich werde es ja auch erklären, warum. Aber hau du es mal raus. Was hat dir da in dem Film gefallen?
1: Okay, gefallen hat mir ähm, hat mir ich muss direkt mit einem Kritikpunkt kommen, weil das daraus ergibt sich <lacht> was. Na, ist also, mein, ja? ich gebe recht, was ich finde ein bisschen das Misscast, ein misscasting der Hauptfigur. Komplett. Äh, Moka äh, Reishi war zu dem damaligen Zeitpunkt ein 18-jähriges Mädchen, der, die hier irgendwie einen vierjährigen Jungen symbolisieren Absolut, sollen. Das, das, hoch, ist, das, das ist, ist nicht so gut.
0: Die nervigste Stimme, die ich jemals in einem mehr gehört habe.
1: Ja, aber, und das, da komme ich direkt zu meinem ersten positiven Punkt, die Figur kann nervig erscheinen, aber genau das sind ja auch Kinder. Also genau das, dieses Bild möchte der Film ja über ja. Kinder ausdrücken. Also er will ja genau dieses, ein, ein süßes, anstrengendes Mysterium, Mysterium soll das sein. Mhm. Es, also man merkt halt, dass Mamoru Soda hier sehr stark die väterliche Sicht annimmt. Also, mhm. er hat auch gesagt, dass die Figuren teilweise auf seinen Kindern basieren und er das Setting, sein eigenes Setting, was er in seiner Familie hat, auch authentisch wiedergeben wollte. Deswegen ist auch beispielsweise Architektur in diesem Film so wichtig. Er hat auch mit Architekten zusammengearbeitet, um halt dieses diesen Kosmos, dieses Einfamilienhauses, dass das wie so eine eigene kleine Welt wirkt, ähm ähm, dass das halt <lacht> ja okay ich war gerade verwirrt ähm, dass das halt irgendwie ja, stimmig ist und ineinander greift und auch einfach passt und ich finde dieses diese Welt von diesem Einfamilienhaus die kriegt der Film halt richtig gut mhm. abgebildet das wirkt wie ein richtig authentischer echter Ort super rund gestaltet das Kind ist super nervig aber genau das soll es halt sein weil es halt so stark diese väterliche Perspektive einnimmt mhm. und demnach auch passt und trotzdem ist es irgendwie also ich finde auch cool, wie Kuhn irgendwie so als entdeckungsneugierig ähm, gezeichnet wird, wie er, ja. also wie irgendwie diese Seiten so koexistieren. So. Also es ist halt das Beste und das Schlechteste, wenn du Kinder hast, in einer Figur zusammengebunden. <lacht> und ich, Das ja. ist halt das, was der Film auslösen will und deswegen ist es meiner Meinung nach auch extrem gut gelungen. Also
0: genau. was ich dir zustimmen kann, ist, dass tatsächlich diese, diese ganze Setting beziehungsweise wie das Ganze im Haus abgespielt wird und seine Imagination Uh, ziemlich cool ist. Habe ich sogar gefeiert. Ich fand schade, dass es halt dass es nicht mehr... Nicht, dass es öfter war, aber guck. Der Film heißt Mirai. Mirai ist seine Schwester. Und, weißt du, hast du eigentlich den, den Trailer schon mal angeschaut? Nee. Von Mirai?
1: Ja, damals irgendwann mal. Egal.
0: Mirai im Trailer scheint richtig geil zu sein und äh, er st die stellen das ein bisschen so dar, dass er die ganze Zeit ähm, mit seiner weil das macht er ja eigentlich direkt am Anfang, er redet mit der zukünftigen, mit seiner zukünftigen später, wie sie in der Zukunft aussieht. Also Mirai from the Future. So. Mhm. Und das war dann so ein Ding, was ich also das fand ich schon sehr, sehr geil. So eine coole Idee. Aber das, Mirai kommt viel zu wenig vor in diesem Film als Zukunft Mirai. Sie wird nur als Baby da, also sie ist nur als Baby da, okay. Und Kun, wie gesagt, ist es, ja, er ist Kinder sollen anstrengend sein. Ich habe aber noch nie so ein anstrengender Kind wie Kun erlebt. Und, ähm, also in Anime halt gezeigt worden. Kinder sind so generell richtig anstrengend. Und ich fand diese ganze Schema, es war immer wieder dasselbe. Du hattest ein, irgendwas passiert. Kun äh, wurde, wurde eifersüchtig auf seine Schwester Mirai. Dann kamen die, die Eltern, haben ihn halt, äh, ja, ein bisschen angemotzt. Haben gesagt, hey, pass mal auf. Kohn hat dann wieder weitergeheult, hat, ist irgendwann weggegangen, da kam diese ganze, äh, seine Imagination, was abspielt und dann war er wieder gut drauf und so geht's wieder weiter. Und es ist immer wieder dasselbe. Und, und ich habe das Gefühl, es ist halt keine Ahnung, auch dieses dazu gepaart, dass er die ganze Zeit so nervig ist und seine Stimme überhaupt nicht, die Stimme von ihm passt gar nicht. Also keine Ahnung, er hätte mich sogar er hätte so, so keine Ahnung, es hat einfach nicht gepasst für mich. Und weißt du, wenn ich über eine Hälfte von Film mir denke, so boah, keine Ahnung, schon nicht so viel Bock, dann ist es für mich halt persönlich nicht so ein, nicht ein guter Film.
1: Nee, ist ja voll okay. Also ich kann voll verstehen, wenn man davon so genervt
0: ist, weißt du, dass man ist da nicht... Es ist schade, weil ich ja auch so meine Review geschrieben habe, sorry, dass ich dich ein bisschen unterbrochen habe, aber weil okay. ich bin jetzt heated. <lacht> ähm, es, es ist schade, weil, wie gesagt, ich den Film eigentlich geil, also sehr gut, also ziemlich gut gef gefunden, also ich hätte ihn gut gefunden, wenn... Es sind ein paar Sachen gewesen, wäre, wäre in der Erzählstruktur bzw. an der Figur, äh, die geändert äh, gewesen hätten werden. Keine Ahnung.
1: Ja, ich muss sagen, ja, ich kann es irgendwie verstehen. Mich hat es jetzt nicht gestört. Ich fand sogar eher, dass es dadurch einen gewissen Charme bekommen hat, weil auch hier wieder dieses episodische in der Erzählstruktur, dass es halt ja, so ja. ist, wie es wiederholt sich immer ein bisschen. Aber es ist ja irgendwie so, ja, es sind so Momente aus dem Leben eines Vaters oder aus dem aus der Sicht, wenn du Kinder hast, mhm. die halt irgendwie so passieren können. Und mich hat das so ein bisschen an My Neighbor the Yamada's erinnert. Ja. Und natürlich ist das dann kein absolutes Meisterwerk, weil es halt irgendwie so ein bisschen auch sich in dieser episodischen Struktur verliert. Aber es hat irgendwie dadurch auch so einen gewissen Charme. Es sind so wie so kleine Kurzclips, die du siehst. Mich hat es, wie gesagt, nicht, nicht gestört. Und ich finde ja. das Finale ja, okay. vom Film extrem stark. Ja, das fand ich aber auch cool. Also das Dieses Ganze am mit Ende mit dem Zug und sowas. Ja. Das sieht auch echt super aus von den, von den Optiken. Und, ähm, mhm. ähm Fun Fact dazu übrigens, und das ja. wird dich jetzt richtig zu Weißglut treiben. Okay. Ähm, Mirai wurde äh, für den Oscar nominiert, als bester Animationsfilm. Okay. Ähm, der Preis wird seit 2002 vergeben für Animationsfilme. Okay. Mirai ist damit der einzige Film aus unserer gesamten Liste von 49 Filmen, Na, der oder? für den Oscar nominiert wurde. Die einzigen anderen Anime-Filme, die es noch geschafft haben, sind Ghibli-Filme. Und da sind es Old Moving Castle, The Wind Rises, The Tale Spirited of the Princess away. Kaguya, When Marnie Was There, The Red Turtle und Spirited Away. Der auch den Preis 2003 oh, gewinnen konnte. Krass. Aber aus unseren 49 Filmen ist Mirai, Mirai der einzige Film, der für einen Oscar nominiert wurde.
0: Mein letzter Platz. Dein letzter Platz. <lacht> fand, ich, fand ich witzig. Boah, krass. Okay. I, get, I, I guess, aber
1: Mich hat es aber auch so ein bisschen an Ponyo erinnert. Weil auch bei Ponyo fand ich die Stimme auch nervig. Aber auch da passt es irgendwie dazu, dass es halt so ein ja, kleines Kind ist. aber Ponyo kind hat,
0: okay, okay, ja. Es ist das auch ein nerviges Kind. Das Kind, 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 ja, okay. Aber Ponyo geht in eine andere Richtung. Ja, aber es ist trotzdem... Ponyo ist viel besser. Es ist trotzdem ein kleines, nerviges Kind. Ja, okay. Aber nicht so störend wie bei Mirai. <lacht> ja. Aber wie gesagt, es ist, es ist, es ist eigentlich schön. Also es gefällt mir, dass sie dir gefallen hat. Weil dann hast, können die anderen auch andere eine andere Ansicht auf den Film... Gehen. So ja, sehen. ist ja
1: auch, ist ja auch, es kann ja auch beides richtig sein. Ja.
0: Aber so. ja, wie gesagt, Mamoru Hosoda
1: Ist allerdings übrigens auch bei My auf Platz 2520 und damit auch hier der vorletzte Platz insgesamt. Ja. Aber ich mache mich stark für diesen Film. <lacht> <lacht> okay, äh, ja. du bist wieder dran mit Aufmachen. Sicher? Ja, ich habe gerade Mirai aufgemacht. Oh, stimmt. Damit sind wir bei Platz 39.
0: Boah, jetzt ist aber wild. Mhm. Was passiert denn jetzt? Okay. Den habe ich auch jetzt gerade erwartet. General, The Wolf Brigade. Ja, äh, okay. The Brigade. ist is okay. Is okay. Wolf Brigade.
1: Äh, der ist bei mir.
0: Der ist. Also bei mir ist er auf Platz. Du, 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 du. Nee, doch, warte. Äh, 35.
1: Okay, bei mir ist er auf Platz 38.
0: Ach oh, ja, also der hat auch oh, ein bisschen
1: gemacht. Auch weit hinten.
0: Aber trotzdem ungefähr nah dran. Ja. Auf jeden Fall nicht so, nicht so weit auseinander wie bei mir rein.
1: Okay, Jinro ähm, ist von Hiroyuki Okiura, von dem haben wir auch noch einen weiteren Film drin, mhm. der dann noch wann anders kommt. Ähm, worum geht es? Es geht um ein alternatives World War II Setting, in mhm. dem Deutschland den Krieg gewonnen hat. Äh, Fuse ist ein Mitglied einer oder Fuse, Fuse, Fuse. ist ein Mitglied einer elite zur Bekämpfung terroristischer Gruppierungen. Er muss eines Tages mit ansehen, wie vor seinen Augen ein Mädchen Suizid beginnt und ist davon traumatisiert. Mhm. Er geht dann erneut in ein Training und soll das Geschehene verarbeiten und das auch Gesehene verarbeiten, also das, was, ihn, mm. was, ihn, was sein Traumata ausgelöst hat. Ähm, er wird dann aber auch gleichzeitig zu einer Schlüsselfigur in einem politischen Disput mit einer anderen polizeilichen Gruppierung, nachdem er die Schwester des Mädchens trifft, trifft, die er vor die vor seinen Augen gestorben ist. Ja. So, das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Ähm, ein Film, der sehr anders ist, als ich erwartet hatte. Ich Vom auch, Trailer hatte ich mir auch. so. ein Dystopisches Action-Spektakel oder zumindest so ein dystopisches Setting irgendwie erwartet. Ja. Und es war eher so ein langsam erzählter poliz würde ich behaupten. Also ja. gerade das Politische war sehr Mittelpunkt und so. Das ähm,
0: ja Finde ich, ich
1: per se nicht schlecht. Ich finde es cool, dass es so ein Poliz-Thriller gibt. Das ist was. Wir haben genug action -Filme schon, von daher war es mal was anderes. Oh ja, wir haben sehr viele. Ähm, ja. Ich weiß nicht. <lacht> Mir ging es bei der Rezeption von dem Film sehr gemischt. Ich hatte wahnsinnige Probleme der Handlung zu folgen.
0: Ich auch. Ohne
1: dass ich das Gefühl hatte, dass es sonderlich kompliziert ist. Aber ich bin einfach kaum mitgekommen. Ich dachte die ganze Zeit, was passiert? Ja, ja, ja. Da?
0: Warum? Hä? Ich kann nicht vollkommen zustimmen. Es war einfach dieses. Es war auch, weil irgendwie. Ich weiß nicht, haben die Figuren so leise geredet? Oder es war einfach alles so langsam und es hat auch so ein eigenes Vibe erzeugt. Aber ach, keine Ahnung, es waren irgendwie zu viele Sachen. Also, nicht, nicht so viele Sachen. Es waren zu viele Nebensachen, die passieren, die irgendwie zu der Story auch beigetragen haben. Aber trotzdem war man ein bisschen so, war man sich, sich nicht so sicher, was jetzt los mhm. ist.
1: Ich finde auch vor allem, was mich halt so gestört und ich weiß, dass das was ist, was ich nicht mag. Deswegen wundert es mich nicht, dass mich das auch gestört hat. Mhm. Der hat eine sehr eigene Form des Erzählens, indem er nämlich einfach alles erzählt. Es ja. gibt also unfassbar viel Exposition in Form von elendig langen Dialogen und Monologen, wo einfach jeder Aspekt des Films erzählt wird. Mhm. Ich habe mir auch aufgeschrieben, die ersten zwei, Drittel des Films hätten auch als Hörspiel funktioniert. Du hättest die Visuals nicht gebraucht. Es war komplett egal, was passiert. Natürlich ist es schön zu sehen so, aber es war für die Geschichte unwichtig, weil alles, was du gesehen hast, dir auch noch mal erzählt wurde. Und mhm, ja. da, das ist eine Art, ich komme damit nicht klar. Also wenn mir einfach die ganze Zeit, ich gucke einen Film und ich habe das Gefühl, ich, ich, ich muss nicht hingucken, weil ich die ganze Zeit höre, was passiert und mir alles erzählt wird, dann fange ich halt an, irgendwie so wegzudriften, weil ich in so eine Trance komme, wo, ich, wo mir das Bild egal wird und mhm. irgendwann höre ich dann auch nicht mal mehr richtig vernünftig zu ja. und das ist so anstrengend, da zu folgen und
0: ja. Ja, das ist das stimmt. Also wie gesagt, ich kann ich fand trotzdem ein paar Sachen an dem, an des, an dem Film gut, cool und gut. Ja,
1: ja, da,
0: da kommen wir gleich noch
1: zu. Ich habe auch einiges, was ich also, richtig cool finde.
0: Also also erstens das ganze, die ganze Anspielung auf Rotkäbchen. Großartig. Ultra geil, ja. extrem geil. Damit bekommt Immer das, man mich einfach. Das ist ja auch sie äh, die ganze Zeit, dass diese. Es gibt einfach so ein paar Sätze, die die, die ganze Zeit wiederholen. Oder die ja. Geschichte von Rotkäppchen so. Und das ist halt mit dem Setting gepaart mit den zwei und wie es halt überhaupt vorgetragen wird. Mega geil.
1: Ja, das, das ist tatsächlich so eine der geilsten Punkte an dem Film. Also das habe ich ja. auch extrem gefeiert.
0: Ja. Und auch wie es endet. Es endet auch.
1: Es endet gut. Das Finale ist großartig. Es endet sehr es gut. Es wird halt besser ab dem Moment, wo diese erste Traumszene kommt, wo, er, wo man auch die Wölfe sieht und sowas. Ja. Da ist halt das erste Mal visuell was Geiles passiert, dass du ein bisschen anfängst, darüber nachzudenken.
0: Ähm, Aber äh, ja, es ist, äh, er nimmt sich viel zu viel Zeit in der ersten Hälfte. Ja. Auch der Look
1: von diesen Wölfen, sage ich mal, diese Kampfanzüge. Boah, die, Mann, sehen, die sehen so krass gut aus. Ne? Diese heftigen und sowas. Die werden leider zu
0: wenig, zu wenig genutzt in dem Film. Ja.
1: Aber er macht das schon gut. Es passt halt irgendwie auch dadurch wieder zu diesem Poliz Thriller-Ding. Yeah. Es ist halt dieses langsame und dreckige Feeling von so einem Poliz der halt nicht irgendwie mit Action ist, sondern der auch vielleicht mal langsam ist und dann irgendwann gipfelt ist und es ist dann auch so kompromisslos, einfach so in die Fresse. Yeah. Und das ist halt schon cool bei dem yeah. Film. Also wie so.
0: gesagt, ich fand den, also den Film fand ich gar nicht, also ich fand ihn überhaupt nicht schlecht. Äh, bei, bei beide, du hast noch auch mit dreieinhalb bewertet, oder? Ja. ja, ich auch. Und nur weil er jetzt hier so hinten landet, heißt es hier nichts. es ist ja, tatsächlich halt
1: einer der Filme, den ich gerne nochmal sehen würde irgendwann, einfach weil ich jetzt weiß, auf was ich mich einlasse.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht würde der dann besser gefallen. Vielleicht würde mir dann besser
1: gefallen. Ja. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass er mir nicht besser gefallen hat jetzt schon, weil ich ja. mich wirklich auf den auch gut gefreut hatte und ich auch das eigentlich vieles daran ziemlich cool fand. Aber ja, ich fand auch den Look, er war cool und passend so. Ja. Also dieses Vernebelte und Triste, gepaart mit diesen krassen, roten ja, ja, Visuals. Ist, ja. Das war schon cool, aber auch nicht so spektakulär. Und es hat irgendwie so was gefehlt, was mitgezogen hat. So. Mhm. Weil das hätte so ein bisschen über diese langsamere erste Hälfte hinweg getröstet. Aber das hat mir so ein bisschen
0: Ja, es gab auch, wie gesagt, fast gar keine so starke Farben, außer halt Rot. Rot war sehr präsent. Ähm, aber ja, ich hätte mir auch vielleicht gewünscht, dass so mehr auch dieses Thema von revoltieren und das Staat gegen deren eigenen gegen Revolutionaries, dass das auch ein bisschen mehr stattgefunden hätte, dass man es ein bisschen noch mehr öfter gesehen hat, weil das ist ja. halt, das ist auch so eine Sache, das braucht ein bisschen Zeit, damit man damit man halt da voll reinkommt.
1: Ja, damit du auch die ganzen Motive verstehst, ähm, überhaupt auch verstehst wie alles zusammenhängt und warum sowas. überhaupt
0: die Leute so krass revolutionieren und dies das. Aber er hat trotzdem gut funktioniert für was er ähm, machen wollte.
1: Ja, ist übrigens beim meinem Anime List auf Platz. 922, also ganz dicht bei Barefoot Jenner Okay. Ja.
0: Machen wir machen jetzt weiter mit Platz 38. Platz 38. Echt? Ja. Boah, krass. Schon wieder Was Hälfte durch hier. Was kommt jetzt?
1: Okay. Äh, on Gaku, our sound. Ja,
0: <lacht> die Reaktion mag ich, weil wir wissen beide so, okay? Der hätte auch locker weiter hinten sein können aber, oder weiter vorne, aber er ist auch gut jetzt zu sein. Ja, wo ist er bei, bei dir gelandet? Äh, bei mir ist er auf Platz 36.
1: Äh, bei mir ist er auf Platz... Hm. Ah, da unten, 35. Man merkt aber auch jetzt, ganz ehrlich, in dieser Folge, ne? Diese ganzen Platzierungen sind im Gesamtwert so dicht beisammen. Ja. Also, wir haben, ich habe schon, ich habe ein bisschen nämlich überschlagen und mal zusammengerechnet. Wir hatten so viele Sachen, die punktgleich waren, die einen auseinander liegen. Das heißt, wenn ein Ding hier ein paar ja. Plätze bei einer Person höher wäre, ja, wäre das direkt zu so zehn Plätze gefühlt, ja. wahrscheinlich in der Gesamtliste besser. Ja. Um, okay, Ongaku, our, our Sound. Ja, Ongaku Our Sounds. Du kannst ja mal kurz zusammenfassen, worum es
0: da. Ja, erstens, geht. also in 2020, sehr, sehr neu, erschienen, um, Aber. Hm ironischerweise nicht mit das größte Budget. Budget Also, man, man, man merkt das beim Schauen, dass das Budget jetzt nicht so hoch war. Mhm. Ähm, von Studio Mad ne, von, ne, was glaube ich, von Studio Rock'n'Roll, das ist das Ding, beim Nachschauen, was für Studio hast du? Ich habe ich habe mir die Studios ja. nicht rausgeschrieben. Ah, okay. Ich habe gesagt,
1: da standen teilweise acht Studios bei. Ich kenne die alle gar nicht.
0: Nee, nee, es gibt immer ein Hauptstudio.
1: Ja, aber das, da, wo ich nachgeguckt habe, stand das nicht. Und ich weiß ja nicht, was das Hauptstudio okay. ist, weil ich die Studios nicht kenne. Yeah. Und aus dem Kopf zu wissen, was davon das das bringt bei mir nichts. Ja, ich habe also dann teilweise geht. zehn Studios
0: rausgeschrieben. Ist Für mich auch tatsächlich was ein bisschen, hätte ich es auch nicht gewusst, weil es ist Rock'n'Roll, Mountain, Tip Top. <lacht> also ich glaube, es sind zwei verschiedene zwei Studios. die Mountain, Tip Top klingt ja mega also, Rock Also Rock'n'Roll, Mountain, Tip Top. Also ich finde, das ist... Aber es ist, glaube, es sind zwei Studios, die zusammenarbeiten oder sowas. Auf jeden Fall, worum geht's? Ongaku ist die unverfälschte Darstellung dreier Teenager-Jungs von, von dem Moment an, in dem sie die Schönheit des Musikmachens entdecken bis hin zu ihrem ersten Live-Auftritt, der ein einfaches Mittel gegen Lang Langeweile in einen feurigen Ausdruck von Leidenschaft verwandelt.
1: Ja, was sehr was? schön zusammengefasst.
0: Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Es ja. ist sehr, sehr, sehr untypisch, einzigartig auch. Also neben Angel's Egg würde ich eigentlich, onga eigentlich würd ich sogar Ongaku sagen, dass das der Film ist. Ja, der ist der einzigartigste. Bevor der, wir beide sagen können, das ist der einzigartigste. Weil da sind überhaupt.
1: selbst die Animationen sehen so absurd aus. Animationen
0: Woanders sind absurd. Es ist die Erzählstruktur oder generell war, wie der Film abläuft. Ja. Es ist einfach
1: der hat auch also ich habe ihn ich habe ihn bei mir zusammengefasst als indie music deadpan movie <lacht> weil es ist so ja. absolut trockener humor wo er teilweise auch so zehn sekunden auf dem gesicht gehalten wird bevor <lacht> was passiert und dann kommt einfach nur so ein dummer spruch ja. und so richtig trocken und denkst einfach so ja, okay, ist schon lustig ja. dann hast du wie eine weirde musik drin so indie musik auch also alles sehr auf ja so alternative sachen nicht das was du erwarten nee, würdest nicht das so typische und ja ich finde den, finde den cool ich, ich mache gerne cool.
0: also ich finde auch so immer auch Lockern, ich hätte, ich könnte mir noch mal geben. Also,
1: äh, Fun Fact, auch hier wieder, äh, der ist mit Crowdfunding-Budget entstanden. Wir ah, also haben über Crowdfunding 40.000 yeah. äh, US-Dollar ungefähr um, okay. umgerechnet gesammelt. Das ist das Budget des Films. <lacht> also, schon, schon crazy. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe, ist tatsächlich einer der wenigen Filme, bei dem ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht ganz viel darüber sagen kann.
0: Also, es ist halt keine Ahnung, du, du musst ihn einfach schauen. Es ist wirklich diese drei Teenager, die. <lacht> Wirklich. Aber man sieht es auch in den Gesichtern und in den ganzen Expressionen oder was generell, was die machen. Die sind einfach gelangweilt. Die haben ja. halt, die waren einfach, die wollten auch Spaß, die gegnerischen Schule einfach gegen die aus Maul geben. Ja, es ist, <lacht> es ist
1: irgendwie auch so, so eine sehr simple Handlung, sehr aber simpel, witzig ja. ausgeführt und so, wie du schon gesagt hast, eigentlich ist gut zusammengefasst, eigentlich dieses. Gelangweilte Jugendliche, die einfach erstmal irgendwas machen. Ja. So, und daraus entgibt sich dann halt irgendwie und so, dann raus, haben, so.
0: Ja, Und dann haben die einfach diese Passion für, für Musik gefunden. Und am Anfang, die waren ziemlich, die waren nicht so gut. Also, ja, die Musik, ist, die
1: Musik geht halt auch gar nicht krass ins Ohr. Es ist keine nee, Ohrwürmer nee. oder sowas. Also. Aber es gab
0: dann diese eine Szene am Ende sogar, in der, also Richtung Ende, wo sie genau auf einmal diese, diese Band-Performance haben. Und da ist auf einmal ändert sich auch das ganze Animationsstil, so dass diese gefühlte Hälfte vom Budget ist da reingepusht <lacht> worden. Und da habe ich auch ein paar Sachen gelesen und viele Leute feiern das, weil es einfach, es stellt irgendwie auch sehr schön dar, wie Musik, äh, was es für einen Einfluss auf Leute haben kann. Ja, voll. Ähm, und und wie, ja, wie unspektakulär für manche ist, aber wie, ja, was es für ein Turning Point sein kann für manche. So, dass du einfach daraus einen ganzen ein neuer Hobby gefunden hast. Ja. Und
1: ja. Ist ein schöner, cooler Film, den man äh, mal geguckt haben sollte. Ja. Ist bei My List auf Platz 1407 gerankt. Also ähm, hier sind wir wieder bei einem der eher hinteren Filme bei uns gelandet. Aber, Aber ist ja okay, ist ja. Wundert mich auch nicht, weil er ist halt so nicht, speziell. Ja. Er nicht jeder den. fühlt es. So, ja, Platz jetzt. 37 müsste das sein.
0: Ja. Summer Wars. Der okay. zweite mamoru oder film interessant.
1: Mein schwächster oder
0: äh, ich glaube, Nee, ja meins nicht. Meins <lacht> ist Mirai. Ist ja, welcher Platz ist bei dir, Summer Wars? Äh, 39. 39. Ja. Der ist bei mir auf 32. Okay. Der ist schon ein bisschen weiter weg. Aber okay. Das muss ich Samurai zusammenfassen, das ist ja nervig. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm. Um,
0: hier. Da unten ist er, okay.
1: Also, wir Schauen haben wieder wir mal, mal Moro oder? Zweiter Film von ihm. Mal gucken, ob, heute noch, ob wir heute noch den dritten voll, voll machen. oder ob die dann du? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. War jetzt einfach mal so dahingesagt. <lacht> ich wüsste auch nicht, welcher tatsächlich. Ja, ja, ähm, ich hab mir, zu habe ich mir aufgeschrieben, Hosoda halt. Ähm, <lacht> naja, worum geht es? Es geht um Kenji. Kenji ist ein typischer, natürlich typisch für Anime ist ein typischer, leicht schüchterner Teenager, der zwar <lacht> gut in Mathe ist, ja, aber ganz schlecht mit Mädchen ist und seine <lacht> meiste Zeit in einer in der Online-Community von Ost verbringt. Ähm, mhm. ist so eine, ja, so eine Virtual... Virtual... Ja, nicht nicht Virtual Reality, aber so eine alternative Realität. Ja, so Persona. Wo alle... Das das größte Social Network dieser Welt. Ja. Ähm, er, er wird dann von dem Mädchen seiner Träume um Hilfe gebeten, im Sommer mit ihr mitzureisen und ähm, soll dann auch ja, die Familie ein bisschen kennenlernen und da wird er als, als Freund vorgestellt, ein bisschen fälschlicherweise oh, Ohne, dass er das weiß. Ohne, dass er das weiß, ja. natürlich. Ähm, und während er da bei dieser, bei dieser fremden Family chillt, kriegt er auf einmal ein mathematisches Rätsel zugelöst, was er nichts und löst und über Nacht ausgehackt wird. Und jetzt ist es an ihm und seiner neuen Familie
0: die Welt zu retten, weil es auf einmal um die Zerstörung der gesamten Welt geht. <lacht> ähm. Okay, ja, okay. Ja. Also es ging um so ein AI, was halt irgendwie in den Netzwerke von den ganzen ja, so vom Staat eingreifen kann. Und halt einfach manipulieren kann, beziehungsweise sowas wie Verkehr oder mhm. oder so, ja, Kanäle, sowas ja. auch TV, alles mögliche. Ähm, ja, genau. <lacht> ja, wie hat er dir gefallen? Also ich finde, was mir richtig an dem Film gefallen hat, ist diese Family Feeling. Ich fand, die, 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 die Dynamik oder generell das einfach... Es ist auch eine große Familie, muss man sagen. Die sind irgendwie so 10 oder 12 Leute. Mhm. Ähm, und selbst wenn die jetzt nicht alle so große Rollen einnehmen oder krass wichtig für die Story sind, fand ich die trotzdem einfach schön, einfach zu sehen, wie die einfach miteinander chillen und wie miteinander äh, interagieren. und äh, Dass die einfach so, ja, dieses Family-Gefühl, was es davon ergibt. Und ja, das fand ich, ich fand es auch cool, dass die am Ende auch lustigerweise trotzdem eine Rolle bekommen haben am Ende. in, in Dass die einfach das am Ende haben die jetzt nicht wirklich Okay, never mind. Ich, ich war ich habe fast was Großes gesehen. Die, Familien, die Familienmitglieder
1: sind zumindest auch relevant für die Geschichte. Ja, genau. Sie sind relevant.
0: Also scheinen nicht, aber sind schon relevant. Ja.
1: Ähm, Würde ich voll ja. zustimmen. Ist für mich auch der mit Abstand stärkste Punkt des Films. Ich finde die, okay. die echte Welt, die Familie, wie sie gezeigt wird, die Familiendynamiken, die Figuren dort, vielschichtig, mhm. komplex teilweise, allesamt großartig, ja. super gelungen. Dein Haus ähm, ja okay. Gerade der Onkel, super spannende Figur. Ja. Das Haus sieht cool aus. Wie gesagt, alles, alles rund um die echte Welt fühle ich. Finde ich alles super. <lacht> Aber alles rund ist, um Oz. Das Ding ist, ich ja. finde, der Film ist immer dann schwach, wenn er seine Haupthandlung erzählen will. Nämlich diese weirde Welt von Oz. Ich finde, die Darstellung davon blinkt nicht. Was ich ganz katastrophal finde, ist die Einbindung dieser Welt in die echte Welt. Also wie Oz genau mit dieser echten Welt zusammenhängt, er, keine Ahnung, ich habe es immer noch nicht verstanden, dass es irgendwie das ist so eine. weird und... Also es wirkt, als ob die einfach mal am Handy irgendwie so Tamagotchi-mäßig spielen, aber das dafür wirkt einfach die Auswirkungen, die das haben kann, viel zu krass. Und das ergibt für mich irgendwie gar keinen Sinn und ich finde, das greift auch gar nicht gut ineinander.
0: Ähm Der Film fängt doch so an, dass erst ein bisschen vorgestellt wird, oder? Dass die Welt, dass die virtuelle Welt ja, erstmal vorgestellt ja, wird. Ja, das
1: ist auch eine ganz furchtbare Szene. Ich hasse das Opening. Also das Opening ist. Ich weiß das nicht. Das ist find, auch was Gutes. Die Animationen sehen scheiße aus. Die, ich finde es viel zu kindlich. Ich finde es sieht viel zu kindlich aus. Yeah. Ähm, hat mich so ein bisschen auch an Ralph Breaks The Internet erinnert. Äh, dieses, ja. Ja. dieses, wenn so Cyberwelten dargestellt wird, habe ich hier auch gar nicht gefühlt. Mhm. Ähm, und man merkt, finde ich, sehr stark, Hosoda hat auch an Digimon mitgearbeitet. Mhm. Und man merkt, finde ich, sehr stark den Einfluss davon in der Art und Weise, wie er die Figuren in dieser Ostwelt dargestellt hat. Die ganzen Designs ähm, und so auch. Das ganze Design und sowas. Und ich habe auch mit Digimon nie krass connected, mhm. weswegen ich das einfach nicht gefühlt habe. Und ich finde diese ganze, wie gesagt, alles rund um Oz, schmeißt aus dem Film, schmückt den Rest aus, besserer Film.
0: Ja, ich, ich, ich muss dir zugeben, dass halt das Oz nicht gut genug ausgearbeitet wurde, beziehungsweise die Handlung spielt nicht... Es ist immer dieser Switch. Der, die Handlung soll von Oz, so also geht ja eigentlich von Oz aus, spielt in der aber dann in der realen Welt aber dafür sind wir zu wenig in Oz und zu viel, verbringen zu viel im Oz äh, zu wenig ja. im Oz und auf, dafür aber halt eher in diese Familien Drama Ding aber ich verstehe schon was du meinst das ist, ist übrigens halt ein Satz
1: den ihr bei Hosoda bei mir noch öfter hören werdet dass ich finde dass es so zwei Welten gibt und die vielleicht nicht so gut zusammenfassen. aber ja. ich finde hier ist es für mich mit Abstand am schlimmsten man muss auch also. sagen
0: Mamoro, von, von Anfang an Hosoda macht gerne Isekais. es ist halt dieses dass man halt eine virtuelle Welt hat oder generell eine außergewöhnliche Welt, die nicht zu der, wie der normalen Welt funktioniert. Beziehungsweise stellt er die hauptsächlich immer parallel zueinander. Und ja, das macht er gerne, weil ich glaube vier oder drei von eigentlich fast alle Filme haben irgendwelche Aspekte davon.
1: Ja, ähm, ich muss trotzdem sagen, die Animationen per se sehen gut aus, wenn man den Stil mag. Ähm, er funktioniert okay so. dass Gerade das Finale, finde ich, ist schon Ziemlich gelungen, mhm. sowohl dramaturgisch als auch emotional. Ich finde, das sind starke Szenen bei guter Auflösung. Ja. Es wird halt echt sehr stark durch diese tolle Familie getragen. Es gibt so einen Moment, der hat mich wahnsinnig gemacht. Boah, da oh, das, so das ist auch so. Das mit der dummen
0: Entscheidung? Ja. Oder das mit Eis? Ja. <lacht> ai, ai, ai. Ey, wirklich, das <lacht> eigentlich ist alles gelöst. Aber nein, aber guck, aber guck. Das ist, das ist, das ist, da muss ich dir aber muss ich was anderes sagen, weil. Das ist genau das Ding, was spielt zusammen, dieses Familiending. Familien können auch so chaotisch sein, dass sie einfach keinen Plan haben, was die anderen wollen. Ja, aber es ist ja einfach so eine dumme Einzelperson. Ja, ey! So. Aber das kann auch eine dumme Einzelperson, in ein Familientreffen sein, der, keine Ahnung, irgendwie zu besoffen ist und irgendwie, ja, da alles zerstört. Und ja. das ist genau die Person in, in, die, in Summer Wars.
1: Na, wenn du meinst. <lacht> ähm, er ist ja. übrigens genau auf Platz 500 bei Anime-List also genau auf 500 genau 500 ähm, ja, man also muss damit auch, sagen, auch bei wer auch genau in der Mitte insgesamt so Das war schön ähm, ja ist ich finde es trotzdem sehenswerter Film
0: ja, es zeigt auch wie, wie mal wieder dass Anime-Fans Fans, Fans äh, gerne auf Geist stehen ich habe keins mehr
1: war das Platz 37 gerade
0: ja, ich habe noch einen. nee warte das war was,
1: Platz 38 ne ja Haben wir was falsch gemacht es ist gerade irgendwas schiefgelaufen? gelaufen hab Wer hat denn gerade die Handlung von Summer Wars zusammengefasst? Das war doch ich, oder?
0: Ja. Hä?
1: Und du hast doch jetzt noch 37, oder? Weil ich hab noch nee, 36. 37 Summer Wars. Alles Ach, gut. 37 Summer Wars. Du hast mir das yeah. zusammengefaltet? Okay. <lacht> okay, <lacht> ich Schau, habe wir, ich hab keins mehr. Ja, ich hab noch Mach einen. jetzt keinen Stress. Ja, Alter. Den, okay, 36. Letzter Film für heute.
0: Ja, oh shit, ja. Yeah.
1: Mal gucken, wer es noch in diese zweite Folge geschafft hat, beziehungsweise wer nicht besser gelandet ist. Mhm. Ja, okay. Äh, Interstellar Five The Story of the Secret Star System.
0: Oh, der kommt jetzt schon.
1: Der kommt jetzt schon. No. Tut mir leid, dass du den gerne später gehabt hättest. Alles gut. Ist okay. Aber der rundet diese Folge heute ab. Das
0: ist aber schön, den jetzt, jetzt zu haben.
1: Ja, ähm, um, Der ist bei mir übrigens auf Platz
0: 40. 40? Ja. Der ist ja auf 30.
1: Ja, okay. So. Zehn, genau 10 auseinander. Und beide runde Plätze. Ähm,
0: ja. Ja. Ähm, ja, Interstellar 555. Den darfst du zusammenfassen. Ja, ist auch schön. Äh, 2003 erschienen.
1: Oh, ganz kurz darf ich sagen, wie ich den bei mir genannt habe, <lacht> weil ich den, ja? den Titel tatsächlich ziemlich geil finde. Ich habe bei mir rübergeschrieben: uh, Guardians of the Galaxy Volume 555, the Daft, Punk, the Daft Punk House Musical.
0: Ja, ja ist schon cool. Er hast ja, schon gut zusammengefasst. Eigentlich hast du den genau zusammengefasst. Also, Interstellar 555 ist eigentlich, Musi ist eigentlich eine Reihe von Musikvideos. Ähm, beziehungsweise die Umsetzung von Discovery, das Album von, von Daft Punk ähm, und es erzählt die Geschichte einer Band von vier außerirdischen Musi Musikern, die von einem bösen Manager entführt werden und auf die Erde zurückgebracht werden mhm. äh, ihre einzige Hoffnung ist ein Raumpilot von ihrem Heim Heimatplaneten der einen während der Entführung ausgestrahlten Notruf äh, empfängt und sich auf dem Weg macht, sie zu retten Ja. ja und es ist es, ist, es gibt kein Dialog es ist eigentlich nur, ihr könnt eigentlich, äh, der ganze Film könnt ihr auf YouTube schauen, indem ihr einfach in der richtigen Reihenfolge die Deathpunk-Videos schaut. Ja, ähm, ja, gebe ich dir vollkommen recht. War ich auch sehr überrascht von. Ich habe nämlich tatsächlich gedacht,
1: es würde auch noch Dialog geben und dass nicht einfach nur die Musik ist. Ne. Ähm, es ist ein objektiv, ein großartiger Film, ein herausragendes Projekt, ähm, hat Deathpunk unsterblich gemacht. Ja. Einfach cool, dass sie sowas gemacht haben. Äh, Handlung ist interessant, Figuren sind sympathisch. Ich finde ihn inhaltlich toll, weil er so diese Kritik an der Angleichung der Gesellschaft halt sehr stark hat. Ja. Also dieses, der Manager kommt hin und nimmt ihnen die Individualität weg und glättet sie sozusagen. Mhm. Und Ecken und Kanten werden abgeschliffen und in der Gesellschaft werden alle Leute gleich gemacht. Voll das krasse Thema. Geil rübergebracht. Ähm, keine außergewöhnliche Individualität darf zugelassen werden. Das sind alles Punkte, die ich super finde. Es ist ein tolles Projekt. Ich habe da gar nichts groß zu kritisieren ja, mit der einzigen... Sache und das ist auch der Grund, warum der bei mir so weit hinten ist. Du ich bin kein so. Fan
0: von der Musik von Daft Punk. So, ja, ich bin, so muss ich dir komplett nicht zustimmen. Ich, ich feiere die Musik einfach. Ja, das also ich, ich, ich habe auch nicht groß, also davor habe ich jetzt auch nicht sehr oft äh, so in der Richtung so, wie nimmt man das überhaupt so? Te ja, Te House. Te House, Techno, ich irgendwie, keine
1: Ahnung. House Music, House, ja. House, House. Ich sag House. ich kenne mich mit Musik nicht aus.
0: Ja, aber so halt dieses ja, genau, eigentlich Haus. Ähm, und später machen wir auch ein bisschen RB. Aber auf jeden Fall, ich habe die Musik. Ich habe die Musik. Ich, ich sag dir ehrlich, dieses Album von denen habe ich bis heute hab ich schon locker so fünf, sechs Mal wieder gehört. Krass, Einfach auf dem Weg zu Wenn ich die Musik gemacht hätte, wäre der bei mir aber wahrscheinlich weitaus höher als Platz 30. Ja, also wie oh. gesagt, ich fand, ich fand den auch nett. Äh, aber da sind trotzdem für mich so ein paar Songs, die eher rausstechen als andere. Mhm. Ähm, Hast du welche rausgeschrieben, welche du besonders gut findest? Oder weißt du das? Aber ich habe so ich vier, die ich besonders... Also klar, drei. Har Harder, Better, Faster, Stronger. Habe ich auch. Uh, einfach uh, One More Time. Habe ich auch. Ist der ist su super. Ja. Uh, es gibt auch mehrere von denen. Den, warte, ich mache mal kurz das Album einfach auf. Was hast du noch von?
1: Also, One More Time, Harder, Better, Faster, Stronger. Und für mich wäre dann noch Too Long. Den fand ich auch noch großartig.
0: Too Long. Ja, das ist der, der, ja. der finale Song. Ne? Ja. Der finde ich auch super nice. Da Es gibt noch Aero, uh, Digital Love, finde ich auch sehr nice. Das ist da, wo der wo der dieses, dieses Notanruf bekommt und dann er an sie denkt, dieser mhm. Pilot, und dann macht er sich auf den Weg dahin. Äh, Crescendals fand ich auch geil, da wo die zum ersten Mal dieses... Na, kann ich jetzt nicht nachhören, aber sehr gut. Äh, da wo die äh, zum ersten Mal auf die Welt kommen, auf unsere auf die Erde, und dann mussten die halt singen die ganze Zeit, und dann sieht man, wie berühmt die werden. Und das ist So heißt das die Band auch, mhm. Crescendals. Uh, und es gab noch ein paar, die ich ganz, ganz nett fand, aber ja.
1: ja äh, Interstellar 555 ist bei Minimalist auf Platz 405. Ah, ist damit der, ja. glaube ich, beste, den wir heute hatten. Ähm, ja. Und auch bei uns der beste, den wir heute hatten. Ja. Ist ja der letzte. Ja. Ähm, wir können ja nochmal wieder kurz durchgehen. Das heißt, ich nehme nochmal die Zettel, die wir hier haben.
0: Ich auch. Du hast vier, ich habe drei, wenn alles richtig ist. Ja. <lacht> Ja.
1: Okay, wir hatten als erstes auf Platz
0: 42 hatten wir Memories. Ja, auf 41 hatten wir Barefoot Gen. Auf Platz 40 hatten wir Mirai. Auf 39 hatten wir Jinro The Wolf Brigade.
1: Auf 38 ist runtergefallen, hatten wir, glaube ich, Ongaku Our
0: Sound. Ja, Ongaku Our Sound auf 38.
1: <lacht> ja. Achso. <lacht> auf 37 Summer Wars. Und auf 36 Interstellar 5 The Story of the Secret Star System.
0: Und in diesem Sinne gehen wir, wir jetzt durch, essen, heute. weil wir einfach Hunger haben. Wir haben Hunger und, und gönnen gleich Chicken Wings. Für euch geht es dann Chicken weiter Tenders. in ein
1: paar Wochen. Ja, wir, nehmen, wir machen jetzt auch mal gucken, ob wir noch eine aufnehmen. Sonst geht es für uns mit der Aufnahme morgen weiter. Als nächstes dann die Plätze 35 bis 29. Also mhm. wir, sind, wir gehen auf die Mitte zu. Ja. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Es hat uns echt, also ich kann es jetzt schon mal sagen, diese ganze Reihe ist das beste Projekt, was ich bisher hier gemacht habe. Abschnitt auf oh. dem Podcast. Es ist oh, schon ein bisschen eine emotionale Reise
0: gewesen, also, oder? Allein äh, schon der letzte Film, den du geschaut hast. Ja, also. Aber
1: aber auch. Da kommen noch richtig viel, richtig, richtig Tolles und ich hoffe, dass wir ein paar andere Leute auch dazu begeistern können, mehr Animes noch zu schauen. Ja! Ähm, guckt Anime. Es ist so. Das werden wir wahrscheinlich mit mehr Filmen, die noch besser werden, immer häufiger sagen. Ja. Aber das sei an der Stelle schon mehr erwähnt. Um, ja. ja, habt einen schönen cool. Tag. Ebenfalls. Ciao,
0: ciao. ciao, ciao.